0: Hey, Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Wat Denk Jij? De podcast. Ik heb veel leuke reacties gehad op de vorige aflevering, dus vanaf nu zal ik iedere zondag een nieuwe podcast uploaden waarin ik ook jullie vragen en onderwerpen zal gaan behandelen. Voor vandaag wil ik het met jullie hebben over keuzes. Onder andere hoe je keuzes kunt maken, maar ook hoe je betere keuzes kan maken. Dus wat is een keuze? En dat is, uh, dat is eigenlijk het eerste waar we mee gaan beginnen. Wat is een keuze? Uh, ik zal eerst de filosofie achter keuzes wat meer uitleggen. Want wat is nou eigenlijk een keuze en hoe maken we eigenlijk keuzes? En om dat goed te begrijpen, denk ik dat ik ook even moet ingaan op hoe ons brein een keuze maakt. Je maakt het eigenlijk de hele dag door. Je maakt heel veel keuzes elke dag. Uh, de meeste gaan onbewust, anders zou je helemaal gek worden namelijk... Maar je maakt uh, bijvoorbeeld de keuze om uit bed te gaan of om te blijven liggen. Uh, je maakt de keuze om of welke kleren je aandoet, of je naar school of naar werk gaat, al dat soort dingen. Dat zijn allemaal keuzes die nu redelijk automatisch gaan, maar wat eigenlijk niet, wat allemaal eigenlijk een keuze is. En om het simpel te houden, uh, heb je zeg maar systeem 1 en systeem 2 in je brein. Systeem 1 maakt alle automatische keuzes en is dus ook vaak gelinkt aan je gewoontes. En systeem 2 neemt al het moeilijkere denkwerk op zich. Dus alles wat je niet direct kan bedenken, dat neemt systeem 2 over. Dus eigenlijk kan je dan redelijk stellen, en dat is ook hoe ik ernaar kijk, dat alles een keuze is. Um, als je er op die manier naar kijkt, uh, kun je dus heel erg objectief gaan kijken naar alle keuzes die je maakt. En train jezelf om heel objectief te kijken naar zo'n keuze. Omdat alles wat je wel of niet doet, dus een keuze is. Uh, waar ik altijd veel op let, is het willen en moeten. Als je namelijk zegt dat je iets wil, is het positief. Iets moeten is negatief en voelt vaak als een soort van, ja, ja moeten eigenlijk, als een dwang. Dat woord zocht ik, als een dwang. En dat willen we meestal niet. En dan komt het willen er weer aan. Dus je snapt waarschijnlijk wel waar ik naartoe ga. We moeten meer naar willen dan naar moeten. Alles wat... ...waarvan je zegt, dit moet, is vaak gekoppeld aan iets negatiefs. Dus, vaak is de reden veel dieper dan je denkt tussen iets willen en moeten. Want vaak begint iets met iets willen... ...en als je er geen zin in hebt, dan moet het ineens. Terwijl dat eigenlijk best wel gek is, want waarom... ...stel jij ki kiest een opleiding... En dan moet je ineens een toets maken. Ja, dat snap ik ook wel. Maar als je dat gaat zien als van... Hé, hey, ik heb gekozen voor deze opleiding. Ik wil deze opleiding doen. Dan wil je ook die toets maken om je diploma te halen. Zo zie ik dat. Dus kijk verder dan... Het, het, maak het grote plaatje in plaats van het kleine plaatje wat je direct voor je hebt. Want vaak is hetgene wat je later wil, uh, onder invloed van wat je nu dan zou moeten doen. Maar eigenlijk wil je het dus ook. En dat is dan ook lastig. Maar daar is dan ook altijd het belangrijke dat je onthoudt, dat je kijkt naar het grotere plaatje. En dat ook elke keuze die je niet maakt, ook een keuze is. Dat uh, wil ik ook graag even meegeven. De moeilijke keuzes. Want je hebt ook gewoon heel wat moeilijke keuzes. Die, ja, waarvan je denkt van ja, dat is heel leuk even. Maar dat uh, wordt hem allemaal niet. Want ik heb geen idee wat ik moet doen. Of het heeft een hele grote impact. Dan kan ik niet gewoon even zeggen van uh, ja... Uh, ik wil dit. Nee, misschien heb je wel een keuze waarbij je allebei niet wil. Dan is het dus eigenlijk kijken naar wat is het beste voor jou. Dat is ook uh, vaak als ik niet echt weet wat ik wil. Kijk ik gewoon ja, gewoon uh, kijk ik naar wat het beste is voor mij. Of wat in ieder geval ik denk wat het beste voor mij is. Dat is... Uh, ik laat het niet afhangen van anderen en ik probeer daar zo min mogelijk emotie in mee te nemen. Want hoe meer emotie je meeneemt in je keuzes, hoe minder objectief het wordt en hoe sneller je de kans hebt dat je een verkeerde keuze maakt. En dat is dus een beetje het lastige. Omdat als je zo'n verkeerde keuze maakt, tenminste voor je idee, dan ja, kan je al snel de schuld op iemand anders gaan schuiven. En terwijl je de schuld op, op iemand anders of op een situatie afschuift, heb je alleen jezelf ermee. Dus dat, dat heeft geen nut. Dus emoties probeer ik altijd zoveel mogelijk weg te halen. Dat is soms heel lastig, maar het is vaak wel heel erg nodig. Sommige mensen die vinden het fijn om positieve en negatieve... Uh, kanten van een keuze op te schrijven, uh, dat kan ook heel erg helpen. Dan krijg je een beetje een overzicht, maar als je dus veel te veel emoties erin hebt zitten, is het moeilijk om een van de beide kanten te zien, überhaupt. Maar hoe maak je dan betere keuzes? Um, ik zal het eigenlijk een beetje proberen samen te vatten, want anders wordt het wel een heel lang verhaal. Je moet je bewust worden van de keuzes, van alle keuzes die je maakt en ook alle keuzes die je niet maakt. Want zoals ik al zei, een keuze die je niet maakt is ook een keuze. Probeer het zo objectief mogelijk te bekijken. Vaak in het begin is dat heel lastig en zal je ook redelijk wat tegenstrijd krijgen uit jezelf automatisch. En daar moet je eigenlijk ja, heel simpel mee leren omgaan, heel veel proberen, uh, opschrijven, kijken wat voor jou werkt, um, maar probeer zo weinig mogelijk jouw of andermans emoties, jouw keuze te laten beïnvloeden. Kijk dan naar welke opties je hebt en waarvan, je, waarvan jij het gelukkigst, gelukkigst wordt, of waarvan je denkt wat beter voor jou is. Dus dat is vooral voor de moeilijke keuzes, van wat is nou eigenlijk beter voor me, want soms heb je gewoon keuzes waar je, wat je niet wil maken, maar weet je wel gewoon dat het beter voor je is. Dus ik hou me dan ook altijd voor om bijvoorbeeld keuzestress uh, tegen te gaan, want dat is ook iets waar je mee te maken hebt, is dat je zo bang bent om een keuze te maken dat je hem constant verschuift. Misschien ken je dat wel dat je uh, een moeilijk gesprek met iemand moet voeren of vaak zulke soort dingen, dat verschuif je dan weg, dat probeer je te negeren. Uh, maar zijn het geen grote belangrijke keuzes die invloed hebben op mijn uh, toekomst voor een jaar of vijf jaar? Dan denk ik er eigenlijk niet echt langer dan vijf minuten over na. Tenzij ik een beetje research moet doen. Maar over het algemeen is het gewoon vijf minuten. Maximaal. Um, en anders stel ik een deadline dat ik bijvoorbeeld zeg van. Ah, morgenavond maak ik de keuze. En dan stel ik een deadline en dan heb ik voor mezelf de keuze gemaakt. Dat is voor jezelf wat je zelf fijner vindt. Uh, dus met eigenlijk alles zo wat ik vertel, kijk wat je zelf fijn vindt en probeer zoveel mogelijk mee te nemen, zou ik zeggen. Probeer het in ieder geval, maar maak het jezelf in het begin niet te moeilijk. Ik ben soms redelijk drastisch in veel dingen en ook redelijk hard misschien, maar dat, ja, dat is mijn manier en uh, dat kan voor jou ook werken, maar misschien ook niet en dat... Uh, is iets waar je even achter moet komen en dat zie je alleen door te proberen. Dan heb ik, uh, om het af te sluiten, eigenlijk nog een kleine, nou ja, ik zou het bijna een uitdaging willen noemen, maar ook een tip. Uh, voor deze week, probeer te kijken naar elke keer als je het woord willen en moeten gebruikt. En vooral gericht op het moeten, want eigenlijk zou je het woord moeten helemaal uit je vocabulaire willen hebben. En puur omdat alles wat jij moet is negatief en voelt als dwang. Dus probeer jouw moeten is te veranderen naar willen. En dat is heel gek om soms te doen, want als je bijvoorbeeld een, een, moet leren voor een examen bijvoorbeeld... Je moet dat examen maken, maar je wilt je diploma halen. Dus dan zet je jouw korte termijn even aan de kant en dan zeg je van, oké, okay, maar op de lange termijn wil ik mijn diploma halen, dus ik wil dit examen ook goed maken. Um, probeer dan, nadat je hebt gezien van, oké, okay, ik zie dat ik hier, mezelf dwing om iets te doen of in ieder geval die gedachte heb ga dan eh, kijken als je er niet helemaal uitkomt waarom je iets wil of waarom je juist zegt van hey ik moet dit probeer dan vijf keer waarom te vragen dus ga vijf stappen dieper en ik zal er even een voorbeeld bij geven ik zal het eh, examenvoorbeeld weer gebruiken stel jij Stel, je wordt gevraagd door een vriend of vriendin om iets te gaan doen. En je zegt van... Meestal zeg je dan van... Nee, ik moet nog leren voor een examen. Als dus je nu dus zegt van... Ik wil nog leren voor een examen. Ten eerste geeft het je meer positieve energie. Maar buiten dat zeg je dus ook van... Ik focus op een lange termijn. Maar waarom wil je dat examen maken? Het is heel makkelijk om te zeggen van... Nou, ik wil mijn diploma halen. Oké, okay, maar... Waarom wil je bijvoorbeeld je diploma halen? Uh, of als je nog eerder begint bijvoorbeeld, uh, waarom wil je je examen halen? Uh, ik wil een goed cijfer, weet je. Uh, ik wil deze periode halen. Waarom wil je deze periode halen? Uh, om nou, mijn diploma te halen. Waarom wil je je diploma halen? Om een goede baan te hebben, zodat ik weer een keuze heb, of voor hbo, of iets dergelijks zodat je weer verder kan. En zo kan je dus steeds dieper erachter komen wat het is wat je wilt in bepaalde situaties. Want vaak zien we alleen even het korte termijn moeten, terwijl je een hele grote lange termijn willen hebt. En dat is veel mooier om dat te beseffen en je daar ook op in te kunnen stellen dan zal je gaan merken dat je veel meer wil gaan doen en veel positiever bent en ook gewoon veel meer ga, zal gaan behalen. Je zal meer successen boeken, want hoe meer positiviteit je in je leven hebt, hoe meer positiviteit je aantrekt en daar hoort succes ook bij. Dus ik zou jullie willen vragen om dat eens te proberen voor een week. Ik ben benieuwd of het uh, iets is voor jullie. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En dan uh, tot volgende week bij weer een nieuwe podcast.